0: 欢迎收听今天这一集，我是 Tony 哥，我回来啦。好，今天这一集先跟大家闲聊一下，然后后面呢会分享一下我最近看到一篇很有趣的文章，它是从脑科学的角度来讲哦，怎么跟中二病的年轻人、青少年做有效的沟通。虽然它是针对青少年，但我觉得我们这个年纪哦，大概三四十岁的人，甚至二十岁多的人。有中二病的其实还不少，大家有没有这样觉得呢？所以其实呢，今天讲的内容呢，涵盖所有的年龄层的，就算你没有小孩，其实也很值得一听的、啊哦、上一集呢，我有讲说中秋节我会去烤肉嘛，其实我们是一群人跑去新北市的三峡有木国小两天一夜露影。大家知道有木国小吗？它就是很有名的森林小学。有没有的有木头的木有木国小，它就在三峡大坝西的上游，有一个很有名的，就是大阪跟温泉酒店。再上去一点，开车大概呃，如果你住在新北市的话，开车大概一个多小时就会到，很近。那很多人呢不知道它是可以包场的，把整个学校包下来的，只是说它很难预约而已。那边真的很漂亮哦。就是我们这次连假呢，总共有三十几个大人加小孩，然后我们就把有木国小包下来，那真的很幸运被我们抢到场地哦。本来想说啊，预约看看就好，应该没有没有没有被人家预约走了，没想到还真的被预约到。那重点是那一天晚上天气真的超好的，然后山上呢，你可以看到整个就是星星很多，然后月亮超亮超清楚。感觉好像很久中秋节的晚上没有看到这么亮的月亮。另外，反正那天晚上呢，我们烤肉的地方是一整排的凉亭，但是那个晚上呢，我们忘记哦，就那边的凉亭其实是没有灯的，就一个灯都没有。所以再加上我们用的是瓦斯的那种快速炉，不是用炭火。所以没有炭火的火光，连火光都没有，所以整个超暗的，就整个暗蒙蒙，都大家都不知道要烤什么这样子。那可是我们不能摸黑烤肉啊，对不对？这样烤焦了怎么办啊、哦？万一烫伤了怎么办？那大家就很聪明的把那个手机不是有手电筒嘛，就轮流打开，这样大家在那么乱照一通，这样子就很好笑哦。就是我从远远的看那一整排凉亭哦，那就是你看不到人，但是你看得到手机的光。然后就觉得说，哎，怎么好像一堆萤火虫在围拢这样子，要聚在一起这样子飞来飞去的，真的还蛮有趣的、啊。因为那个永固国小呢，它其实有一个高低差很大，但是我们凉亭是在上面，然后操场是在下面，下面就是大家去搭帐篷这样子。然后你往上看，你就会觉得哇，好多萤火虫飞在天空这样子那好，那就是那天晚上就大家很开心。然后隔天呢，一大早，有的人就去朔溪。然后有的呢，因为食材太多了，就继续烤肉。然后有的在操场玩那个高空的绳索啊，小朋友啊，大部分小朋友会去玩那个高空的绳索。然后打篮球啊什么的，或者是呃，就是攀岩。我整个假期呢，真的很放松，很放松、啊、然后我就觉得说，人好像每天这样忙忙忙忙忙的，真的不要等有空再说，而是要去安排时间去郊外走走。然后接触大自然，那这个大自然呢，它自然哦就会带走你身上的这种身心上的疲累，我觉得这个是真的，因为很多研究呢早就证实了大自然对我们的好处、哦。呃，比如说《环境心理学杂志》的研究有讲哦，就是当人们在森林啊、湖边啊、海滩啊这些环境哦，如果你待久一点的话，其实可以恢复你的精神能量。还有你的短期记忆呢，也会得到改善。那另外一个就是公共科学图书馆的杂志上面有研究发现，这些都是国外的啦。就是如果你连续，比如说在野外露营将近四天左右，就是平均四天左右，那你的创造力会增加，然后你解决问题的这个灵感也会增加。那再来是环境科学与技术的一项研究发现，哦，这也是一个杂志。就是当你在森森林里面，在树林里面散步哦，这个事情散步这个事情跟减轻你的焦虑感，还有提升你的好的情绪哦，在这个之间呢，他们是存在正关联的，就是散步跟减轻焦虑、提升好情绪是有正关联的，这个是真的。像我啊，住在板桥，然后我家其实靠那个和平公园很近。就我每天早上，我有养狗嘛，我每天早上六点半起床，只要没下雨，我就会直接带我们家的狗狗巧飞，它去河边公园，然后我们就一人一狗在那边散步。那是一片很大的河边公园哦，同时它也是水鸟栖息的一个国家的生态保护区，它就是候鸟会飞来过冬的一个地方就对了。然后我跟我们家狗巧飞。就会每天去那边散步大概一个小时，那这个一个小时呢，就你不会看手机啊，你就是整个放空哦，慢慢走，慢慢散步啊，就是沿路你会观察跟感受花草树木的生命力啊，哦哪边花又开啦、啊，哪一棵树它又长高了，就会去看看它们，摸摸它们，还有感受空气中的温湿度的一些差异，就是。呃，放下手机，放下世俗的一切的感觉啊，就是去感受大自然的力量。这样子，我发觉每天这么做啊，其实真的对人有帮助的，就是你的五感啊会增加，就是除了味觉之外啦，就是你的触觉啊、听觉啊、视觉啊等等的。除了这这个之外呢，就是你会对自己的一个理解啊、哦、会增加，还有对情绪的掌控呢也会增加。然后再讲深层一点的话哦，就是你会对一些你自己人生当中无法掌控的一些事情，你会比较容易释怀。就是整体来说，你可以说是灵性，或者说是呃幸福感，其实都可以。你的感觉呢，会稳定在某一个水平，稳定在某一个水平。它不是物质上的富足可以取代的，它是一种精神上的满足，精神上的满足。这个是真的。那在《情感障碍期刊》这个杂志里面，他曾经有一个专家，他发表过一个研究他说，不只是森林，每个绿色的自然环境都能够帮助你改善情绪、提升幸福感。还有，连有水的环境，比如说你在河流溪边啊、海洋啊，同样都对提升幸福感的影响有很明显的增加。甚至你只是呃，不是散步，你只是坐在那里，坐在草地上啊，坐在呃河流边，它都可以降低你的血压，还有压力相关的激素，就是皮质醇跟肾上腺素这些都可以降低，就可以帮助你稳稳定你的身心健康了。那北欧三小国的这个斯坎迪纳维亚森林研究杂志，哦、很长的名字，它其中的研究跟预防医学的研究呢，都已经证实了。就是跟学生哦、喔，就是学生他在大部分都在城市里面读书嘛，对不对？但是也有学生他是去读可能比较在森林里面的学校，这些在森林里面比较接近的这个学生的话，他们的皮质醇，就是压力荷尔蒙的那个部分啊，就会明显的降低，因为他比较远离城市的环境。什么叫类似森林的学校？去读类似就是靠近森林的那种学校，其实就是刚才讲的游牧国小这种。森林小学，或者或者像是《哈利波特》里面的霍格华兹魔法学院这种有大片树林啊，还有湖水的学校就是了啦。那当然呢，在台湾这种学校多嘛？譬如说在呃石定那边有什么学有什么学校？四星嘛，在那边哦，那那可能四星的人他的压力荷尔蒙就会相对低一点。当然，我们从学校已经毕业很久了，我们住在这个水泥的。都市丛林，我们遇到的问题都在这里发生。我们喜怒哀乐都在这种环境里面不断的轮回哦。所以哦，我自己就想到啊，就是真的有时候啊，遇到一些好像很难熬的事情哦，很大的挑战啊，很大的难关等等哦，我们就要跳出来一下，因为你就是在那个环境里面，你怎么解决问题呢？所以你需要跳出来一下，你可以为自己呢去换个环境，去产生新的刺激。因为待在产生问题的地方去想着怎么解决问题，基本上这一个逻辑就不对啦。因为很多时候就是，呃，比如说，就是我拿一个比喻啦，就是我们是一只兜圈子的仓鼠，关在这个笼子里面哦，不断的兜圈子，你跑得累死了，你还是原地打转。这就是为什么很多养仓鼠的人都会说，我家的仓鼠整天都想要从笼子里面逃跑。对不对？你看，连仓鼠都知道要为自己换一个地方，为什么人不知道呢？你这么想的话，其实，哎，真的哦，让我们遇到一些事情的时候，我们要换个环境哦，产生新的刺激，就会有新的想法。当然啦、啊，如果你想要提升成为更好的人，就不必说等到难过、悲伤、心情不好、压力大的时候才去郊外走走。我们更可以做的是说，哎，主动对自己好一点。你可以替自己先安排一个固定的时间，一天也好，一周也好，哦，或者是一个月也好，每天半小时也好，哪怕只是十分钟，让自己跟大自然可以保持一个连结。我相信，就是大自然呢，这个源源不绝的力量哦，它就会定期的回馈给你，让你的身心灵呢可以保持一定的力量来保护你自己。OK， 这就是一些心得、一些想法。好，那接下来呢，我想要跟大家分享哦，从脑科学的角度来讲，怎么跟有中二病的人做有效的沟通呢？好，这个今天呢、啊、讲这个啊，我我们在烤肉的时候啊，就是有很多妈妈嘛，他们在聊自己的小孩怎样怎样怎样啊，就是一堆抱怨啊，抱怨自己小孩、啊。那总之呢，就是沟通跟行为中的一些中二的现象啊。譬如说啊，这小孩子明明没有什么经验，却莫名的有自信心啊！啊，因为这个自信心，然后搞出一堆笑话这样子啊。不然就是整天幻想，但是这只是幻想，但是他又不去动作啊。不然就是他想要表现自己已经长大独立了，然后就故意对爸爸妈妈很冷淡啊。不然就是讲话、啊、总是带有攻击性啊，自尊心很高啊，稍微碰到一点点他就整个会会生气这样子。这个都是中二的现象啊！那后来我就从一篇很有趣的脑科学文章看到说，呃，它的它的内容虽然是针对青少年，但我觉得其实我们这个年纪哦，长大的大人，所谓的大人，哦，有中二病的其实也不少，所以基本上呢，它的内容可以涵盖所有的年龄层。我自己觉得啦，大家可以自己想想看、哦。那中二病是什么呢？我们还是先来讲一下、哦，就是反正就是这个是日本学者发明的一个名词。他是在说呢，一个人长长到差不多国中二年级的时候，就很容易有叛逆期。叛逆期就是唯我独尊啊，什么都先考虑自己啊，容易有幻想啊，过度自信啊，以为别人都喜欢他，自己很有魅力，然后很容易怀疑别人啊，特别容易批判社会。那现在除了中二病之外，还延伸出高二病，就高二读高中二年级。这个是什么意思？就是说，他他可以说是大人版的中二就对了。你可以你可以这样子去联想他就对了。那你是不是马上想到谁的名字呢？哦，可能有一个名字，而且他还是大人。所以嘛，你看哦，中二不限是国中生，大人也是有的、哦。那这个文章呢？呃，写这个文章的作者，他其实也是因为哦，有很多家长在网络上面抱怨哦，说。而、啊、读了亲子专家的文章，看了他们的书，看了他们的影片讲座，结果还是没办法跟家里那位青少年好好沟通啊！哦、所以作者就有感而发，内容呢前半部其实在嘲讽所谓的专家，很多讲的东西其实都是鸡汤，根本不擅长解决问题，因为呢他们缺少了脑神经科学这块的知识哦。然后他后面就是讲一些很有干货的东西了。那接下来我要讲的就是这个后面干货的部分哦、喔。那当然，如果你还没有小孩，你可以把其中“青少年”三个字换成那一个你想到的某个人“叉叉叉”的名字哦、喔，这样就很有代入感哦、喔。你可以自己先替换一下 ，OK？ 好，其实呢，跟青少年有效对话哦，哦，当然不能没头没脑的用你自己觉得的方式对话，那这样频率不是就对不上嘛，对不对？所以。我们要先了解青少年，从哪里开始了解呢？先从他的大脑开始了解。我们要知道说青少年这个阶段他的脑子发育哦到底是怎么一回事哦，这样的话呢，你就能够越知道怎么样跟这样的这个阶段的人沟通，而不会被他气得要死。当然，跟大人其实也是一样，我们先了解他，才能知道哎跟他沟通的频率到底是什么。那人类呢，基本上就是透过人体的基本五感来过生活的，就是视觉、听觉、触觉、味觉啊、呃、嗅觉，对不对？除了嗅觉之外哦，所有的其他的四个感觉呢，感觉传过来的讯号都会先传进大脑中的视丘这个部位，嗯、呃，视觉的视哦，三丘的丘，视丘这个部位，我们可以把视丘看作是一个大门。进入大门之后呢，这个讯号呢，就会传去其他的部位。去做处理，那传出四秋的讯号会分成两条路，一条呢直接传入杏仁核哦，另外一条呢先传入前额叶，然后再传到杏仁核。所以第一条比较快到杏仁核，因为它是直接的嘛。那第二条呢就绕了点路。那为什么大脑要这样设计呢？对不对？我们先来了解一下。简单讲的话，就是很早很早的古代哦，从古代就有人类了嘛。你想想，可是那个时候啊，到处都是毒蛇猛兽的。甚至还有恐龙，对不对？他们都比人还要大只啊！他们会把人类有时候会猎捕啊，所以很多时候来不及反应，你人是不是就挂了，就被吃掉啦、啊。所以我们遇到危险，人类遇到危险要赶快反应啊！这时候哪需要理性思考，对不对？平常才需要理性思考嘛。遇到紧急状况的时候，要先反应才说啊，要先反应才才才能够生存下去嘛。这是为了提高我们生存下去的机会。所以大脑中才会有两条处理讯号的路，一条最快，直通性能核。那性能核就是管大脑的这个情绪的部分。情绪的原型哦，它初始的设计目的就是为了人类生存而存在的一个警报器。情绪就是警报。然后情绪里面最强烈的两种感受，一个是恐惧，一个是愤怒，这两个。哦，恐惧会让我们做出逃跑的反应，愤怒呢会让我们做出要打架、啊，要吵架的反应。那这个就是很简单的战或逃的机制，战斗或逃跑，这个是所有生物的基本求生机制。好，这个是第一条直通性能核的。那第二条呢？从视秋，它会先到前额叶，然后再到性能核，因为这条路线呢绕了一下，所以比较慢。那很多时候。我们是需要前额叶这个理性中心来对外界的人事物进行解读、判断跟行为的一些思考，然后再下决定的。也就是说，越需要理解别人的时候啊，就越需要前额叶来帮我们处理。我们总是要理性的想一下啊，不要冲动嘛！冲动吵架，万一小事变大事，大事变全家的事，那不就闹大了，对不对？所以第二条呢？是用来平衡第一条直通杏仁核那一条路径的，因为我们不能什么事都很情绪化啊。你想想看，每天的生活都像马景涛那样子，那是一种毁灭，大家都会远离你。哎，哦，你可以想想看，不太可能那样子嘛。我们要理性的生活，对不对？所以现在我们理解了大脑这两条路线，我们把场景呢拉回到看到整个人，也就是说，如果一个大人。他每次情绪都很多，那代表这个人的第一条路线直通杏仁核的这个讯号，永远都比传到前额叶的那个第二条还要快。嗯，比较远的不是本来就会传的比较慢吗？哦，你可能会这样想，但是诶，没有哦，我没有说讯号传的速度两条都一样哦，所以第二条还是有可能先到的啊，第二条是有可能先到的。所以第二条的传递速度有没有比第一条快，就决定了这个人理性的程度。所以你看一个大人哦，如果他讲讲话总是头头是道的、条理分明的，甚至一些冲突他也能够耐着性子好好的说，哦，通常这个人他的第二条先到前额叶的那一条传递讯号的速度一定比第一条还快。所以他才会在他的外在表现是一个很冷静、很理性的人。哦，讲到这边，大家能够理解一点了吗？所以可以这么说哦，哪一边快，这两条哪一边快，等于决定了我们的个性跟命运哦。哦，从这个角度去观察一个人，真的还蛮有趣的。哦，如果你跟某个人有意见不合的时候，他跟你大小声的时候，那这个时候。你听过我这一集，你可以在心里面想，这个人的大脑是第一条比较快，所以他比较情绪化。那基本上哦，你可以想到这里的话，你的情绪多多少少可以比较缓和一点，哦，你可以比较理性一点，然后不会被他影响，哦。那你在找跟他的沟通办法的时候，你寻找的方向才会是对的。后面呢，我会讲怎么沟通，怎么跟这样的人沟通了、啊。那我们先来看青少年的部分。据一个研究显示，哦，人类平均20岁之前，第二条的路线通常速度会比较慢。讯号从四丘传到前额叶，它这个速度呢会比较慢。这是因为呢，传递到前额叶的神经元的神经髓鞘，哦，宝剑出鞘的鞘髓鞘还没有长好，它需要20岁的时候才能够差不多长好，它是一个很漫长的过程。髓翘是什么东西呢？髓翘呢，你可以把它理解成一个跳板，一个短样样的跳板，这样子从 A 到 B， 假设呢有100公尺，你觉得直接弹跳过去还是跑过去比较快？当然弹跳过去比较快啊，因为没有地上的摩擦力啊，对不对？髓翘就是让讯号可以用弹跳的方式来加快传递的速度，所以有髓翘的话，传递的速度会提高多少倍？你猜猜看。有50倍以上哦， 5 0倍是不是很惊人？所以在20岁之前，因为它还没长好，四丘到杏仁核的这个第一条会比较快。那20岁之后，前额叶的这个神经元髓鞘才会长好，所以这个时候第二条的传导速度、传递速度才可以用速度来补上距离的差距。这个是什么意思呢？你可能已经猜到了。这解释了为什么很多家长。会被青少年弄得欲哭无泪的原因哦，哈，这个因为这个阶段的青少年几乎都是在用他的心人和在跟你沟通的，都是用第一条路线，因为都跑到情绪中心啦、啊，他用情绪、用感受、感性的那一面在跟家长、在跟大人对话的。换句话说啊，就是一般我们讲的啦，讲话不经大脑，哈，也是因为这个样子。很多青少年他在讲话讲完之后才发现自己说错话，你可以想象一下他的大脑里面，他讲完之后讯号才传到前额叶，前额叶告诉他说：“哎，你这样讲话，哎，出打击哦，哦，祸从口出了。」哎呀。”然后正当他后悔自己讲错话的时候，想要把话收回的时候，来得及吗？来不及了，因为这时候的家长爸爸妈妈的杏仁核已经被小孩的刺激，他讲的话刺激到了，所以他的杏仁核被启动，爸爸妈妈怒气冲天，哦，平常跟教育专家学的一切，这时候完全破功，哦，直接大骂小孩子，结果，结果这一骂，青少年的杏仁核再度被这样的东西，被这样的回应、哦，快速受到刺激，所以他再次的快速的反击回嘴。你可以退出来，如果你自己是那个那个家长，你可以退出来，想象一个一下这个画面：左边是一个大人，右边是一个青少年，哦，两个人人呢开始慢慢变成透明的，剩下两颗杏仁核飘在半空中，在那边互嘴互相攻击，那这是不是一个很好笑的画面啊、哦？剩两颗杏仁飘在半空中，在那边斗嘴哦，那边互相的撞击这样子。是不是很好笑？当然啦、啊，如果你是在当下，一定觉得不好笑比较多了。不过这种 D E Q 的沟通模式，吼，一旦固定了，那自然而然的就成为中二病的形成原因之一咯。当然还有其他的原因啦、啊，可能先天的或后天什么的。但是这种沟通模式很容易造成中二病。哦，听到这边，中二病不是只有天然形成的，所以。青少年中二其实情有可原哦，那是因为这个时候的他们情绪的性能和活化快，前额叶还在不活化的阶段，常常做出反应才发现要思考，然后再加上家长的不理解，那这个沟通模式就固定了，中二的状况就会形成，然后他长大后很可能这个中二的状况就会变成，哎，持续的下去，变成情绪化的大人。所以现在为什么很多情绪化的人在办公室在各个地方，其实他们都很中二。好，这个这个其实也可以另外说明一个现象哦，就是你们有想过为什么黑道可以这么容易吸收大量的青少年？因为啊，这个时候的青少年大脑呢，常常会被发射强烈情绪的信任和掌控，他们很多事情不一定知道自己为什么要这样做，因为他的前额叶还没长好，他还没时间去理性思考。但是长期处在威胁啊、压力啊、危险出现的一些刺激，所得到的反应哦、喔，会让性能力和非常有感，就好像毒品一样哦，它需要那种强烈的刺激。那这种强烈的感受会因为缺乏前额叶的判断能力哦、喔，就会让这些青少年误以为这种强烈的感受就是自身的价值感、存在感。所以很多青少年会为了满足性人和而加入帮派，寻求刺激特性。哦，你看，你可以理解吗？为什么这么多八加九？这不只是帮派的问题啦，像是很多意外的伤害啊、暴力事件啊、交通事故等等的发生比例最高的，都是在青少年的阶段。所以讲到这边，我们回到沟通上面来讲。就是大家多少可以理解为什么有的青少年很难沟通了吧？为什么有的人这么难沟通？因为你的前额叶对上对方的杏仁核，那怎么这么难沟通啊？气死了，有没有？结果你用前额叶理性的跟他沟通，讲不下去了，就变成你的杏仁核对上他的杏仁核，两颗杏仁在吵架，有没有？所以家中有小孩的真的要注意这个知识，这是非常重要的。OK， 那在讲怎么跟青少年沟通之前，我想要再补充一个很重要的部分哦，跟刚刚讲的髓鞘很有关系。这个是关于专注力的，现在人专注力真的很缺乏，大人小孩都是。那专注力跟髓鞘非常有关系，怎么说呢？我们先来了解一下专注力形成的一个基础。好，髓鞘化就是专注力形成的生理基础过程。这个化就是一个成长的过程，转化的过程。我们大脑里面有两种神经细胞，一个是神经元，另外一个叫胶质细胞。胶质细胞它是为神经元提供养分，让它髓鞘化的。那髓鞘化就可以让神经元更好、更快的接收跟传递讯号。髓鞘化到底是什么？髓鞘化你可以把它想象成一个电线，一条电线外面包的那一层绝缘体，有没有？是白的啊、黑的、黄的啊，各种颜色包住电线的那一层，它把神经元包住。那包住神经元的目的就是把它做好保护，可以提高它传递讯息的速度跟准确率。哦，髓鞘化越好，就是那一圈绝缘体的品质要好。那那个品质好的话，传递讯号的速度才会又准又快。你想想看嘛，那个网路线，我们用比较好的网路线传递的。那网络是不是就会比较快？会哦。所以那个绝缘体长得好不好，就像那个电线外面的那一层，如果品质太烂的话，它就很容易破掉、裂掉跟断掉，有没有？那这样的话，啊，里面的电线就会漏出来嘛。那电线漏出来，有时候就会漏电啊。漏电除了你被电到之外，那那那基本上它那个讯号有没有就不能够传递的准确，然后快速的传到目的地。那大脑也是这样啊，那这跟专注力有什么关系呢？好，你可以想一想哦，你你今天跟朋友在讲电话的时候，如果讯号断断续续的，会怎么样？你是不是就不想讲了嘛？聊天的心情就没了，啊，或者是你要讲一个事情，可是就是断断续续的，你讲不清楚哦。所以你本来在跟朋友对话的这一件事情。你正在专心的这一件事情是是，是不是就打断？是不是就被打断掉了？就断掉了，对不对？随窍跟专注力两者之间的关系，关键就在于高品质的随窍化过程需要不受到任何干扰跟影响。所以同理哦，我们可以用这个来想象，这就是为什么很多小孩子注意力不集中的原因，就是因为他的随窍化不好。所以很容易分心，他会很好动，坐不住，做事半途而废。因为这个随窍化的过程长达二十年哦，所以你想想，从他的幼儿时期到成为青少年时期，他这个随窍化的过程是一个很漫长的过程。那为什么随窍化的品质会不好呢？有一个非常大的原因是我们不知道的部分，就是家长太爱自己的小孩了。所以，在不知道无意间破坏了孩子的专注力。有小孩子的听众，你可以看一下自己有没有曾经做过以下这些我列举的事情，或者是哦，你没小孩，你自己小时候，你的爸爸妈妈、阿公阿妈是不是这样子对待你的？哦，你可以想一下。我举四个，第一个呢，就是刚开始小 baby 在用手抓食物的时候，爸爸妈妈会因为这样会脏脏哦，就不让小孩子抓食物。第二个，边让小孩子玩玩具，就边喂他吃饭，或者是他边看电视、边看 iPad、边喂他吃饭，或者让他自己边看边吃。孩子在玩的时候，在煮乐高、玩玩具，或者他是在跑啊、跳啊、爬啊、抓啊，在外面有有一些娱乐设施嘛，一下子跑过去问他要不要喝水，一下子替他擦汗，一下子问他你要不要尿尿，第四个，孩子在画画，在在自己在那边。玩沙子的时候，你在旁边指手画脚的要帮他，哦，当然还有其他我没想到的。以上呢这几种呢，其实根本上都是在干扰孩子髓鞘化的这个过程，他们的专注力会被打断，髓鞘化的过程就会被迫中断，长期下来，它就会形成一种惯性断电或者是漏电的情况。那这种惯性的外在反应呢，就是小孩子容易分心。年龄小的孩子呢，他会表现的像是，呃，比如说每种玩具只有三分钟热度，那不知道的家长呢，很容易就买一堆玩具，把玩具通通放在孩子的面前，让他自己摸这个啊，或者是敲那个抓那个的。可是孩子，哦，很快就厌倦了，他会哭着开始要找妈妈。到了求学阶段的时候，去学校念书了，外在反应会是怎么样呢？会是各种兴趣都尝试一下，一下要学音乐，一下子要。学学跳舞，一下子要要学画画，可是呢，每次学都半途而废。啊，不然就是他坐下来没办法专心念书，书都读不进去。可是这时候的小孩子，他没办法理解自己到底是怎么啦、啊，他就会开始用情绪来反应。那通常呢，他也会开始对自己产生自我怀疑。哦，我讲的这些呢，都不是乱讲的哦。大家有兴趣去查“感觉统合失调”这六个字。除了先天之外的因素啦，环境还有教养的因素哦、喔，在台湾占比非常非常之高。可是你说怎么办呢？怎么帮助随校化不良的孩子呢？这个法国的生物学家乔治居维叶说：“成就一个天才没有什么，首先第一个就是养出他的专注力。所以要怎么做？我我觉得就有三个方法了。第一个，没有立即的危险，就不要去干扰他，不要去打断他。”只要孩子没有要找你帮忙，你就不主动的帮忙。还有一个就是，我想很多人很多家长是最难做到的哦。孩子动作慢，就不要催他啊，就这么简单。但是真的也很难啦、啊，哦，改掉大人的习惯，真的要很有自我觉察的能力，还要克制自己。所以怎么做呢？这个就是要大家要多多努力去练习啦。那今天这个讲的比较多啦，那最后终于要讲怎么样跟中二病的人沟通哦。这个呢？我觉得不止青少年，各个年龄层都适用。而且我自己亲身用过的方法，真的八十七八有效，真的、哦。这、就是基本上前面讲那么多、哦，认真听我的节目的人，多少可以知道，沟通的基础就是要先调整你的频率嘛。你必须让前额叶跟对方的前额叶来对话，而不是性仁核跟性仁核对话。所以我们自己也要自觉。很多时候，我们的嘴也是被性仁核控制的。这个自觉呢，真的是一个大前提哦。你必须要先承认自己也会有这样的状况，然后我们才有改变的机会。那在这个前提成立之后啊，后面的沟通才会在有自觉的状况下达成你的沟通目的。以下呢，我会列举假设对方在用性能和情绪的沟通频道的这个频率的时候，我们该怎么样跟这样的人沟通呢？这个不是绝对哦。我先跟大家讲哦，这个是有。提升成功的几率而已哦。第一个忽略对方对你的态度，哦，因为你知道那个是来自于他的性能和在反应，所以你关注把专注的焦点放在关注他要表达的内容，除非他满嘴都是脏话啦，已经暴怒了哦，不然他可能在讯息当中有透露他真正想表达的重点在哪里。那第二个给对方把话收回的机会。假设这个中二呢是你家老公或者是小孩，你可以对他讲：“你再想一下，你可以想清楚了再重新回答我。你不需要马上回答我，但是我希望你是想清楚了再来讲。”你可以类似这样的方式跟他讲。那这个呢，在外面的谈判沟通其实也很也很有效，只是说口气跟用语上就要不一样了。那他的精神呢，在于说是。邀请对方再仔细的思考跟确认他所要表达的，而不是告诉对方你没想清楚，你没想清楚不是哦，因为对方已经在用信人和了，所以你的表达是你没想清楚的话，你会让对方觉得你是在指责或者是嘲笑、嘲讽他。如果你让对方有这样的感觉的话，那反而会刺激对方的情绪哦。除非对方脑残呐，不然就是已经暴怒了，不然通常你认真的用邀请他的精神，好来请对方再仔细的思考再讲，那他通常、哦、就会冷静下来，再用他的呃给他的前额叶想一时间时间想一想，然后再更理性的来做回应。好，那第三个呢，就是如果你自己也是一个很冲的人你也是比较情绪的人。在回答对方之前，你先深呼吸，然后给自己五秒钟，让子弹飞一下，慢一点回答，其实不会怎么样嘛。但是这个黄金五秒对你来讲其实很重要，它其实就是在等你的前额叶收到讯号，不要那么快给说，哎哎哎，我还没到哎、欸，你等我嘛，就是先等你的前额叶收到讯号，然后整合这些共通的资讯。把它整理一下，逻辑一下，然后之后再讲出你要讲的话。这个以上就是一个很简单的沟通解决方式，不管是对中二病的人，或者是你自己是一个情绪很冲的人也好，这是一个很好的解决方式哈。我觉得啊，沟通上面的问题啊，如果一再的发生啊，那我们就要自己去觉察，我们应该转换自己沟通的方式。因为一再发生就是一个讯号啊，基本上不断的练习自我觉察，从不习惯的感觉去练习新的沟通方法，练到你的新习惯养成，我们就可以摆脱原本的问题了。然后随着时间过去，你就会慢慢的学习到、哦、你就能够理解人生当中的每个问题哦，其实都是你成长的养分哦，这是真的。那脑科学神经呢？脑科，呃，脑脑神经科学啦，脑神经科学呢，其实就是心理学的一部分啦、啊，鼓励大家没事可以去科普一下脑科学，其实没有很难，但是对于掌握人与人之间的相处，它真的是非常非常有帮助的。OK， 今天这一集呢，这是我的笔记，这是我的一些想法。如果你喜欢，留下你的感想，还有帮我留五颗星的评价，也欢迎你赞助我五十块一杯下午茶。你的支持是我持续创作的动力哦。如果你的工作之涯或者人生需要解惑、需要解决，可以在好好听你说的官网右下角私讯给我。我们今天就到这边，下周三晚上七点，小伙伴们不要错过喽，拜拜，再见。